0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to a acast and use code acast for 20% off your first purchase. Auf dem gewaltigen Runenstein in steht in nordischen Runen geschrieben: König Harald gebot dass dieses Denkmal seinem Vater Gorm und seiner Mutter Tyra gemacht wurde. Der Harald, der sich ganz Dänemark und Norwegen unterwarf und die Dänen zu Christen machte. Dänemark, das Land des starken Wikingerkönigs Harald Blautzahn, war am Ende des ersten Jahrtausends ein Land aus weiten Inseln, dichten Wäldern, Seen und Marschen, eine Region voller Legenden und Abenteuer in der die Menschen an mythische Elfen und Riesen glaubten und Allvater Odin verehrten, den einäugigen Gott der Magie und des Krieges, der ein Auge für einen Schluck aus der Quelle der Weisheit gab. Der Kleriker Adam von Bremen schrieb einst über Harald Blauzahns Großvater, den Dänenherrscher Hartaknut. Er sei ein blutrünstiger Drache, der alle Christen verfolgen und nicht selten zu Tode foltern ließ. Harald und seine kampfstarken Krieger gingen jedes Jahr auf Beutezug. Nicht selten drangen die Wikinger plündernd in das Heilige Römische Reich ein, wo reiche Schätze an Gold und Silber auf sie warteten. Doch auch die Christen stießen in ihrer Art mehr und mehr in die Länder der Wikinger vor. Zuerst waren es vereinzelte Mönche, die die Worte Jesu Christi nach Skandinavien trugen. Doch als sich die Wikingerüberfälle häuften, machte sich der deutsche König Otto I. mit einem gewaltigen Heer von gepanzerten Rittern auf, Dänemark und die Wikinger für ihre Raubzüge zur Rechenschaft zu ziehen. Doch der kluge Harald, der die Übermacht der Franken nur zu gut kannte, raubte dem Herrscher aus dem Süden mit einem geschickten Schachzug, jeden Vorwand anzugreifen. Harald Blauzahn, heidnischer König der Wikinger, bekannte sich selbst im Jahr 960 nach Christus zum Kreuz. Dies verhinderte nicht nur einen Krieg mit dem Heiligen Römischen Reich, sondern machte Harald über Nacht reich. Mehr und mehr christliche Händler bereisten nun den Norden Europas und brachten kostbare Waren und Güter. In der Handelsstadt Haithabu ließ sich Harald Blauzahn taufen. Christliche Symbole wurden in den folgenden Jahren in Dänemark alltäglich. Kirchen entstanden und in neue Silbermünzen wurde das Kreuz der Christenheit geprägt. Sogar sein Vater, der als Heide verstorben war, wurde von Harald exhumiert und in einer Holzkirche direkt neben dem alten Grabhügel der Götter im Geist des neuen Glaubens erneut begraben. Dänemark erblühte und der Wikinger König richtete seine Raubzüge nun lieber nach Norwegen. Schon bald hatte er weite Teile des zerstrittenen Landes erobert. Ein mächtiger König, der schon bald auch Norwegen beherrschte. Doch in der Brust vieler Wikinger schlug das Herz Odins und Thors. Sie weigerten sich, Harald auf seinem neuen Weg zu folgen. Allen voran Haralds Sohn Sven Gabelbart stellte sich gegen seinen eigenen Vater. Er habe aus Gier den Irrweg des Christentums beschritten und die alten Götter für Silber verraten. Doch Sven verfügte über wenige Krieger, um es mit seinem mächtigen Vater, dem König von Dänemark, aufzunehmen. Er reiste auf die Ostseeinsel Wollin, wo die berüchtigten Jomsvikinger in ihrer Burg Jomsgard lebten. Kampfstarke, muskelbepackte Wikinger-Söldner, die mit Schwert und Schild dem Weg der alten Götter folgten. Jahre der Jomsvikinger war der mutige Palnatoki von Fünen. Die Söldner galten als die besten Krieger des Nordens und hatten in etlichen Schlachten einen legendären Ruf erworben. Bei ihnen dienten nicht nur Dänen, sondern auch andere Kämpfer nordischer Völker. So berichtet die joms saga Sie zogen aus und führten in verschiedenen Ländern Krieg, machten sich einen Namen und wurden für die gewaltigsten Krieger gehalten. Der junge Sven Gabelbart hatte keine Krieger, aber als Königssohn hatte er Silber, viel Silber, mit dem er die starken Söldner unter Vertrag nahm, im Jahr 986 stachen nahezu 300 Drachenboote vollbesetzt mit mutigen Wikingern vom Hafen der Jomsburg in See, um Harald Blauzahn, den König von Dänemark, für seinen schändlichen Verrat an den Göttern von seinem Thron zu stürzen. Als Harald von dem Plan seines Sohnes und den 300 Schiffen der Jomsvikinger erfuhr, sank er auf die Knie. Niemand konnte es mit Palnatoki und seinen tapferen Söldnern aus Rolin aufnehmen – doch was sollte der König tun? Er selbst verfügte über zu wenige Kämpfer, um sich seinem Sohn und dem Söldner herzustellen. Also belud er eilig seine Kriegsschiffe randvoll mit Silber und segelte mit seiner Armee und seiner Familie Richtung Polen, wo er nun selbst tapfere Söldner bei seinem Freund, dem Herzog Mieszko dem Ersten für den Krieg gegen seinen Sohn anheuern wollte. Doch Sven Gabelbart hatte von dem Vorhaben seines Vaters erfahren und segelte rasch nach Norden, um ihn abzulehnen. Gefangen. Nahe der Insel Bornholm stießen die 300 Drachenschiffe der Jomsvikinger auf die 250 Schiffe des Dänenkönigs und sofort eröffneten die Söldner das Feuer und beschossen die Dänen mit Brandpfeilen von ihren Booten. Die vollbeladenen Schiffe der Dänen ließen sich nur langsam manövrieren und schon bald hatten die Jomsvikinger die feindlichen Schiffe erreicht. Brüllend mit Axt und Schwert sprangen die Söldner auf die Schiffe des Königs. Harald wurde im Kampf durch einen Pfeil schwer verwundet. Voller Panik befahl er seinem Schiff die Flucht aus der Seeschlacht, während etliche Dänen unter den Heben der Jomsvikinger schreiend niedergemacht wurden oder in den Flammen der brennenden Schiffe starben. Auch das Drachenboot mit der königlichen Familie Haralds brannte bereits. Panatoki bemerkte die Flucht und setzte zur Verfolgung an, ohne die Todes- und Hilfeschreie der dänischen Königin weiter zu beachten. Doch König Harald entkam schwer verwundet mit einem Teil seiner Schätze. Den Schriften des Adam von Bremen nach starb Harald durch seine Verwundung an der Küste Pommerns. Sein Schatz blieb verschollen. Legenden berichten, dass der Geist des Jarl noch heute nach der Seele des Ertrunkenen an der Ostsee sein Unwesen treibt, der die Hilfeschreie der königlichen Familie einst ignorierte. Sven Gabelbart aber hatte mit Hilfe der kampfstarken Joms-Wikinger gesiegt und krönte sich im Namen der alten Götter zum Wikingerkönig von Dänemark. Veränderung kann schmerzhaft sein, aber nichts schmerzt auf Dauer mehr, als dort zu bleiben, wo man nicht hingehört. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.